Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Panóptico Social Radio. Me acompaña el día de hoy Luis Eric Reynoso. ¿Qué tal, Kalash? Pues muy contento de estar una vez más en Panóptico Social, en este programa muy especial, porque tenemos invitados y eso pues siempre nos hace tener una mayor dinámica y que los temas que tratamos aquí pues tengan la voz desde los protagonistas que son parte pues de, de esa problemática, de esos fenómenos, de esos temas que queremos compartir con todos nuestros radioescuchas. Y como siempre la invitación es para que se sumen a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter estamos como Panóptico Social y también la invitación es a que se suscriban a nuestro podcast. Es la forma más fácil en la que ustedes pueden escuchar este programa suscribiéndose en iTunes o suscribiéndose en aplicaciones como TuneIn o Evox que funcionan muy bien en Android y de esa manera ustedes descargan el programa automáticamente cada que subimos uno nuevo y lo pueden escuchar en cualquier momento sin conexión, sin distracciones, en el momento que ustedes prefieran y se puedan concentrar así para estar muy pendiente de los temas que aquí proponemos Kalash. Claro que sí Luis Eric, además recordarle a nuestro auditorio que hemos superado ya más de 60 programas como Panóptico Social Radio aquí en Radio Raíces Cederec. Nos hemos mudado en varias ocasiones junto con esta cabina, pero estamos pues muy a gusto y muy contentos de poder seguir haciendo este ejercicio de comunicación comunitaria con varias personas que han pasado a lo largo de, de este programa con diferentes locutores, pero que se, este proyecto sigue creciendo. Claro, y que también todos esos programas, eso es lo bueno de internet, los encuentran en panópticosocial.com y pueden escuchar desde este programa, irse hacia atrás y escuchar el primer programa. Luis Eric, hemos estado tanto tiempo que ya hasta la voz te cambió. No, ¿qué pasó? Siempre he sido la misma. Más bien a ti lo que este, ha cambiado pues es que ahora ya en la barba ya tienes canas. Eso no lo voy a negar, amigo. Pero bueno, este para que no, no nos coma el tiempo más adelante, ¿qué te parece, Luis Eric, si presentamos a nuestras invitadas y el tema de hoy? Claro, adelante, Carlos. Pues el día de hoy nos encontramos con Norma y nos encontramos con Ernestina. Eh, ellas son voceras en este momento, eh, comisionadas para venir a este programa de una organización muy grande que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Esta organización que de una u otra manera vincula, no más que coordinar, vincula a las, a las mujeres indígenas de todo el país que de alguna u otra manera han estado muy activas en movimientos sociales, en grupos autogestivos, autónomos, organizados, que buscan, pues, en general, pues, buscan eh, los derechos, mayores derechos, y que se cumplan los derechos para las mujeres indígenas de este país. Pero bueno, bienvenidas, Norma, bienvenidas, Ernestina, les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación a este programa. Pues muchas gracias a tu auditorio, muchas gracias a ustedes que nos hicieron esta invitación y bueno, pues, este, ¿qué les podemos decir? Yo soy Ernestina Ortiz Peña, vengo del Estado de México, del pueblo Ñuju, eh, un otomí, se puede decir, de la lengua otomí están tres variantes, cuatro parece, ¿sí? y nosotros somos dentro de esos cuatro el Iñujo. Entonces yo vengo del Estado de México, de un pueblito que se llama Santiago Tilapa, 
en donde estamos cerquita de la Marquesa, por ahí, en Atlapulco, en un lugar hermosísimo, en donde están sus bosques, sus ríos, sus lagos. Y bueno, pues les vamos a hablar de quién es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Pues tiene un proyecto, tiene una esperanza para mujeres y una esperanza también para los pueblos indígenas, que ahora es cuando tenemos que estar más juntos todos. Exactamente, Ernestina. Y bienvenida, Norma. Estamos también muy agradecidos de que nos acompañes. Muchas gracias, mi nombre es Norma Don Juan Pérez, soy de aquí de la Ciudad de México, Nahua, y pues eh, estoy muy agradecida por el espacio que nos dan aquí, porque no es fácil eh, acceder a los medios de comunicación y poder compartir pues nuestra palabra. Muchas gracias, a nombre de todas mis hermanas. Muchas gracias por tus palabras. Estamos seguros de que, como lo dijimos fuera del aire, este es un espacio completamente plural y abierto para todas las expresiones y sobre todo pues para todos los pueblos que efectivamente de alguna manera se nos ha dificultado el acceso a los medios de comunicación, pero pues para eso existen los medios comunitarios. Este es un esta es una radio comunitaria desde la Ciudad de México y pues este a todos los que nos escuchan y a ustedes eh, volverles a decir que es un espacio para ustedes y que el momento en que lo necesiten nos coordinamos sin ningún problema pues Ernestina vamos de una vez porque de repente aquí en la radio se nos va el tiempo muy rápido, vamos de una vez al tema, vamos a hablar el día de hoy de la CONAMI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas platícanos un poco los antecedentes qué es, quiénes lo forman, etcétera La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas nace de un reclamo de las mujeres que hace 20 años teníamos, pero nosotras de hecho ya estábamos organizadas en los diferentes estados. ¿Por qué teníamos ese reclamo? Bueno, formábamos parte del Congreso Nacional Indígena, para muchos ahorita conocidos, que es de donde está, viene la candidata indígena, María de Jesús Patricio, que también fue una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Bueno, este reclamo que nosotros le hacíamos al Congreso Nacional es porque se hablaban de, de, todos, los, de todos los problemas, pero a las mujeres nosotros pedíamos una mesa siempre de mujeres. Decíamos, bueno, es que las mujeres también tenemos que hablar, tenemos muchos problemas. Y un problema que nosotros siempre veníamos demandando era que la, la participación política de las mujeres. Muchas de nosotros, de las compañeras, cuando empezamos a tocar el punto políticas, muchas decían, a ver, es que no estamos hablando de los partidos políticos, se confundían, ¿sí? En ese evento, cuando nosotros se fundó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que fue en Oaxaca, en el año de 1997, se hace un llamado. Yo recuerdo bien, por ejemplo, recuerdo cuando llegamos todas las mujeres, porque entonces no había como ahorita el WhatsApp, el Face, este, el celular. ¿Cómo vamos a llegar las mujeres? Bueno, recuerdo mucho un, un programa de radio que se que también este, lo transmitía el valedor, un señor muy conocido que transmitía las luchas sociales de, de esos años. Y bueno, por ahí se empezó a difundir que, que las mujeres también teníamos que tener un espacio y un encuentro. Y bueno, dentro del Congreso Nacional Indígena nosotros reclamábamos ese espacio, pero no se estaba dando. No se nos daba porque, bueno, decían que, que las mujeres no podíamos hacer ese espacio porque estábamos dividiendo la organización. Y nosotros decíamos, no, es que las mujeres tenemos que estar unidas y tenemos que reclamar ciertos 
eh, ciertos derechos que, que, bueno, que por más que lo estamos diciendo aquí, pues no está escrito ni tampoco se nos da en, la, en las comunidades. Como muchos sabemos, en, los, en las comunidades, en los pueblos indígenas, bueno, ya ni siquiera en la asamblea somos tomadas en cuenta, ni con voz, ni con voto. Y, y bueno, también tenemos que reconocer que las mujeres, en el caso de Guerrero de Oaxaca, pues también platicábamos que muchas de las compañeras hasta se les vendía, ¿no? Entonces, ese es el punto que nosotros decíamos, a ver, no tenemos voz ni voto en nuestros en nuestros en, en nuestros pueblos también hay mucha violencia de nosotras, nosotros por venir, por ejemplo, decíamos, por venir al Congreso Nacional Indígena, cuando llegamos a los pueblos, pues ya también por eso ya ya hasta te corren de, de tu casa o te el mismo pueblo te margina. Entonces, era necesario que las compañeras, las mujeres que estábamos participando en el Congreso Nacional y también estamos participando, muchas de nosotros ya veníamos participando en la NIPA, una organización nacional también, plural, por la autonomía, y estas mujeres de NIPA y del Congreso Nacional dijimos, bueno, hay que, hay que hay que organizar y hay que organizar ese encuentro. Y así es como se funda. Se funda la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en un llamado que se hace que las compañeras de Oaxaca con las compañeras de, de Guerrero es cuando empiezan a decir, bueno, fundemos este esta organización. Así es como nace y así es como nos encontramos en Oaxaca en 1997, 800 mujeres que llegamos allá. Qué importante es la organización de las mujeres, el poder articular un movimiento como este que nos están compartiendo y podrían decirle a nuestro auditorio cuáles han sido sus principales conquistas para que tengan un referente del de trabajo que ya ha hecho esta coordinadora. Sí, yo creo que lo más importante aquí es cuando fundamos y cuando después las mujeres nos preparamos, empezamos a pre la preparación porque muchas de las que llegamos a Oaxaca ni siquiera hablar español sabíamos. Sin embargo, se empiezan a dar la formación de las mujeres que no sabíamos, tanto eh, desde la desde de académicas que nos empezaron a apoyar, muchas académicas se solidarizaron, sí, entonces nos empiezan a formar tanto eh, políticamente y empezamos a abrir espacios. Muchas compañeras se van a los niveles internacionales y muchas, y, y ahí es cuando se forma el enlace continental de mujeres indígenas. ¿Esto a qué será? Eh, ¿Qué es lo que viene? Eh, miren, cuando nosotras eh, empezamos esa formación, Muchas ya estábamos en movimientos sociales en los estados. De aquí que, que esta formación nos ayuda a nosotros a reclamar sobre todo nuestros derechos, ¿sí? Y el derecho principalmente es al territorio que se nos, ha, se nos estaba negando mucho a las mujeres y se nos sigue negando, ¿sí? Porque actualmente todavía seguimos reclamando ese derecho a la tierra y al territorio de las mujeres. No somos partícipes en, de, en las comun comuneras. Y, y bueno, la participación política, la, la participación que las mujeres eh, de salir, de ir, de conocer, de transmitir nuestros mujeres y vincularnos con otras organizaciones, sobre todo políticas, y, y también acceder a espacios de, de, se le dice de poder, pero nosotros decíamos espacios donde se nos escuche la voz, nos escuche nuestra palabra, y entonces pudimos acceder, ¿sí? A, muchas compañeras fueron, llegaron a ser eh, autoridades, sobre todo a autoridades tradicionales, autoridades eh, presidentas municipal, tenemos 
el caso de Juanita Vázquez Chuchoteca, por cierto, eh, un homenaje a ella porque ella ya murió de, de Oaxaca. Y bueno, es, una, es un ejemplo para nosotros la primera. Después viene Zoila José Juan, que ahora acaba de ser diputada este, en el pasado trienio. Y entonces, por eso decimos que, que varias de nosotros, las, las compañeras de CONAM, empezamos nuestra formación y ahora somos las que estamos impulsando las nuevas generaciones. Hoy tenemos compañeras dentro de la CONAMI ya con una formación académica porque ahí está, está la clave de todo. Empezamos a formarnos no solamente en un, en un sino también en la propuesta era académica, ¿sí? Con la UNAM fuimos a recibir diploma, diplomados, se nos empieza a formar en diferentes, porque tra traíamos también arrastrando eh, las comunidades la violencia que se da, porque principalmente porque somos mujeres, la violencia de, de pobreza, la, la violencia de este, de, del machismo, muchas veces decir, ¿no? La pobreza de de, de las instituciones mismas que nos dan, las instituciones que muchas veces este, con nosotros ejercen la violencia, los programas, y de ahí veníamos arrastrando para nosotros las mujeres es, todos esos antecedentes que para nosotros eran muy negativos. Y son, siguen siendo, porque actualmente también hay que reconocer que todavía hace mucha falta, tenemos que seguir en las comunidades con las mujeres trabajando esa parte, porque ahora, por ejemplo, en el Estado de México, ¿quiénes dan el voto? ¿Quiénes dan las comunidades, los pueblos indígenas que siguen siendo utilizados, seguimos siendo utilizados, seguimos este, con esos programas que nos, que nos empobrecen más, y las mujeres sobre todo, porque las mujeres somos las que tenemos las necesidades. Muy bien, entonces, derivado de todo esto, es como la, la CONAMI acuerpa sí, y, se, y nos acuerpamos dentro de la CONAMI estamos participando en ese tiempo teníamos participando casi 29 estados Sí, estamos participando en los 29 estados ya bien con las formaciones desde el norte hasta el sur mujeres líderes, mujeres que ya tenían un trayectorio que estaban haciendo trabajo en base y que siguen haciendo trabajo en base. Las compañeras de la CONAMI se caracterizan porque todas las compañeras están en las luchas sociales y están trabajando entonces tienen trabajo de base allá, están organizadas, estamos organizadas más bien, estamos en cada estado estamos organizadas, tenemos un trabajo y hay, por eso dicen que las, las compañeras de Konami ¿por qué, somos muy, ¿por qué somos las mujeres que más? Siempre cuando hablan de la coordinadora hasta las instituciones dicen ay esas mujeres de Konami, porque somos decimos nosotros somos las más fuertes somos las preparadas las mujeres que no nos hemos quedado ahí como las mujeres que están en otros espacios que no, nada más ahí sino que nosotros no tenemos un límite o sea decimos queremos prepararnos más, queremos acceder a otros espacios y queremos seguir avanzando Así es, el Restira, estamos hablando de 20 años o sea, es muchísimo hablar de toda la historia de la Konami, sus logros y alcances, pues no nos alcanzaría ni cinco horas platicarlo. Eh, lamentablemente, pues este es un programa un poco más pequeño, <ríe> pero eh, sin duda es muy importante la, la, lo que nos compartes, compartir a nuestro auditorio y que nuestro auditorio conozca la importancia que Konami ha tenido ya en la historia de este país. ¿no? Tú, de, tú mencionabas ya algunos logros individuales que han logrado eh, algunas algunas figuras que se han formado dentro de la Konami, pero también es muy importante decirles que a nivel internacional el tema de, de las mujeres indígenas también ha sido liderado ¿no? también por muchas de estas mujeres y que eh, en nuestro país poco a poco la organización pues ha abarcado estos espacios de toma de decisiones o de que se escuche la, la palabra también de, de, de las mujeres. Creo que hemos avanzado o el país ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas a nivel nacional, 
pero creo que también has tocado un punto muy importante, que el reto sigue siendo a nivel local, ¿no? Con los compañeros, con las formas de organización más pequeñas que podríamos decir, las asambleas, ejidatarias, etcétera. O sea, ahí es donde todavía el reto sigue siendo mayúsculo, Ernestina. Sí, todavía en el pasado encuentro que tuvimos en el Congreso Nacional Indígenas para la elección de la candidata María de Jesús Patricio, uno de los puntos que más reclamamos nosotros las mujeres era de que todavía tendríamos, todavía estamos, eh, ni siquiera en los documentos ni en la Constitución aparecemos todavía como sujetas de derecho. Bueno, ni los pueblos, menos nosotras. ¿no? Claro. Entonces, creo que es importantísimo ese punto. Yo lo recalcaba mucho en la asamblea que tuvimos allá en Chiapas. Decíamos, es que las mujeres tenemos que llegar a ser también eh, dueñas de, de un pedazo de tierra, porque en los pueblos así es. En los pueblos solamente vas y solamente los comuneros, y que la mayoría son hombres, solamente pueden votar ellos. Las mujeres no tenemos ese derecho. Entonces, creo que sí es importante ahorita seguir. A nosotros nos da mucho gusto que haya una mujer indígena que se esté lanzando porque las mujeres, estamos hablando de que las mujeres tenemos que seguir, seguir avanzando, y más las mujeres indígenas. Claro, ese es todo un tema que al último hablaremos de él. Sí. Mientras, pues tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Aprovecho para agradecer a Vilchis, que se encuentra en los controles técnicos de este programa. Recordarles a todo nuestro auditorio que cualquier pregunta, comentario o duda que tengan respecto al programa de este día y de los, días, de los programas anteriores se pueden comunicar tanto en Facebook como en Twitter en nuestras redes sociales y nos encuentran como Panóptico Social nos vamos a una canción regresamos solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui Estamos de regreso, recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. Mi nombre es Fidel Kalash y el día de hoy me acompaña mi amigo colega Luis Eric Reynoso. Así es Kalash, pues también en este programa pues estamos muy entusiasmados porque los temas que proponemos aquí lo que intentamos hacer es que tengan ese punto de reflexión en nuestros radioescuchas porque no solamente es decir cuáles son los temas sino presentar algunos puntos de vista sobre esos temas y entonces la reflexión tiene que venir de cada uno de nosotros aquí en la mesa pero también de los radioescuchas y la mejor manera en que ustedes puedan reflexionar es entrando en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Panóptico Social, en Facebook y Twitter pero también que ustedes compartan con sus amigos, con sus familiares el programa y puedan discutir a partir de lo que aquí se presenta. Desde luego para nosotros no es el hecho de que digamos aquí la última palabra, sino que se abre el debate para que todos puedan participar. Así es Luis Eric. Ese, me sumo a tu llamado para compartir este y todos los programas que hemos realizado Y vamos a continuar con el programa El día de hoy nos acompaña Ernestina y Norma Ellas son integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas Y estamos en este programa celebrando sus 20 años de fundación, de formación Y además de trayectoria, muy importante el trabajo que ha realizado la CONAMI A nivel local, nacional e internacional y vamos a entrar en este segundo bloque. En este segundo bloque nos, nos gustaría que platicáramos más sobre lo que se está realizando ahora, ¿no? En este contexto de los 20 años, ya platicamos un poco de los, sus antecedentes y de su importancia. Sabemos que han hecho muchísimas otras cosas, pero el tiempo no, no nos da, no, no nos alcanza para platicar sobre todos estos logros. Pero... Hablemos hoy, ¿no? Hoy la Konami, ¿en qué está? Están en su 20 aniversario, están organizando algunas actividades. Platícanos un poco, Norma, ¿en, en, qué, en qué estamos hoy? En este año estamos celebrando, celebrando que tenemos 20 años de caminar juntas, que somos una diversidad de voces, de pensamientos, de sentires, y que hemos podido, ese es otro de los logros, construir en esta diversidad que somos, Partiendo primero de lo que nos une, cuáles son las cosas que nos unen y a partir de eso caminar juntas y por eso queremos celebrar, queremos hacer un, un homenaje a, a Ernestina, a Margarita, a Marta, a todas las compañeras, hermanas que empezaron este camino, que lo abrieron hace 20 años, afortunadamente varias de ellas siguen trabajando y pues gracias a ellas muchas estamos aquí y esperamos también nosotras ir haciendo esta conexión con las hermanas jóvenes. Tenemos una comisión de niñez y juventud en la que queremos que las niñas desde esa edad, desde la más tierna edad posible puedan irse mirando como sujetas de derechos y puedan tener el respeto que se merecen 
y caminar de acuerdo a, a lo que ellas quieran, necesiten, que puedan hacer escuchar su voz. Entonces es una apuesta importante que tenemos en Konami actualmente, el trabajar con las jóvenes. Ya tienen, decimos nosotras, el chip tecnológico integrado, ¿no? Eh, muy, este, han, han accedido a, a las redes de comunicación, pero también para ellas es importante reconectarse con las raíces, ¿no? Ya no se vive la niñez y la juventud indígena como se vivía hace 20 años, eso ha ido cambiando, pero tienen hambre de saber dónde están estas raíces, ¿no? Entonces, parte del trabajo que queremos hacer es ir generando espacios donde se vaya dando un diálogo de saberes entre nuestras mayoras y entre las generaciones jóvenes. Queremos que se vaya haciendo esta formación de estas nuevas generaciones de la misma voz de nuestras hermanas que han ido teniendo la experticia a partir de la práctica. Decía Ernest, ahora ya hay muchas que van a la universidad, sí, pero desafortunadamente nuestro sistema educativo no nos alimenta la memoria histórica, no nos ayuda a, a razonar como quisiéramos, ¿no? Nos enseñan a escribir y a sumar y a restar, pero no nos enseñan a generar una capacidad crítica. Y entonces nos miramos y decimos, aquí hay toda la capacidad para que entre nosotras poder hacer el relevo y hacer este este intercambio de saberes, ¿no? Entonces esa es una de las cosas, otra de las cosas importantes que siempre hemos hecho como Konami es la denuncia pública de lo que está pasando, de las violencias que vivimos como mujeres y como pueblos y que desafortunadamente en esta economía de muerte que estamos viviendo, en, de, en donde todo se convierte en una mercancía, pues desde estos proyectos de pueblos mágicos en donde se nos margina porque nos ven feo, ¿no? Pero si quieren nuestras artesanías y la foto con nosotras, eh, hasta eh, estos proyectos de, de para generar energía como el fracking y otros en donde pues es terminar con nuestros territorios, con nuestra vida y con lo que somos. Entonces es parte de lo que también hacemos como Konami desde las redes sociales, participando en, en el enlace continental de mujeres indígenas, haciendo denuncia. Una compañera decía que gran parte de los avances en el marco legal que se han logrado ha sido por las denuncias que se han hecho en foros internacionales y es así. ¿no? Eh, hemos eh, tenido que ir caminando hacia allá para denunciar la violencia, la discriminación que se vive y eso ha dado resultados en leyes, ¿no? en la ley contra la violencia, la ley por la paridad, ¿no? todas estas leyes que se han ido generando, decías hace un rato, o sea, hay avances ciertamente, en el Congreso Nacional Indígena también hablaban cuál va a ser el planteamiento de este Consejo de Gobierno y la vocera por los acuerdos de San Andrés. Y creo que sí, tendrían que ser los acuerdos de San Andrés, punto y seguido. ¿no? Ya no estamos en la misma situación de hace 20 años, pero ciertamente creo que los planteamientos que están ahí nos dan mucho, este, mucha luz para ver hacia dónde queremos ir, cómo queremos construir ese buen vivir y esas autonomías de las que nosotros hablamos y que inquietan mucho a los que no nos conocen, ¿no? Y piensan que vamos a dividir al país y que no, no, no se trata de eso, ¿no? Nuestras apuestas van más hacia construir en esta diversidad y reconocernos como un país pluricultural. 
Bien, nos comentabas sobre la capacidad que tiene la organización para estar formando a las mujeres indígenas y que puedan participar y ser parte de esta toma de decisiones. Me llama la atención el hecho de que las mujeres más jóvenes eh, se estén incorporando a la organización porque hablabas sobre esta construcción de la identidad y que pues al estar más expuestas y con mayor acceso a lo que se comenta en los medios alternativos, en internet y en los medios electrónicos, de alguna forma hay esta contradicción entre lo que ellas son y tal vez en lo que se presenta en los medios. Eh, ¿De qué manera ustedes están trabajando para que las mujeres más jóvenes tengan esta memoria histórica y puedan construir su identidad a partir de la realidad que están viviendo y que no empiecen como a despegarse de los problemas que realmente les están afectando en sus propias pues localidades y no estar pensando más bien en, en cómo ir a otro lado para dejar de ser, ¿no? Como dejar atrás el pasado que las ha definido como mujeres, pero también como localidad en cuanto a la organización, a los vecinos. ¿De qué manera estas mujeres más jóvenes están incorporándose a la actividad que ustedes realizan? Pues son reflexiones que nosotras provocamos en reuniones, en talleres que realizamos, empezando por esta parte de qué es ser indígena. ¿no? Sie siempre el concepto se ha definido de desde afuera y entonces se asocia mucho a lo indígena, es algo del pasado, es algo relacionado con necesidades insatisfechas, con pobreza, con ignorancia. Entonces yo creo que todo eso... Pues en vez de animarnos a abrazar esa identidad, pues nos dicen, no, es que si yo quiero ser alguien, parece que tengo que dejar atrás ¿no? mi identidad indígena. Y entonces es presentarnos y mirar a través de, de nuestras mayoras, como las llamamos, que nos sentimos orgullosas de lo que somos, de dónde venimos, que hay una riqueza, una sabiduría, ¿no? una cultura eh, muy rica y es mirarnos con otros ojos. Y también mirarnos como desde nuestra identidad como mujeres, que es algo que a veces no se entiende, ¿no? Parece que el reafirmarme como mujer es negar o estar en contra de los hombres, y no es así. Simplemente pensamos que no puedo definir hacia dónde quiero ir y cómo quiero caminar si no tengo la claridad de quién soy. Y quién soy está construido por mi identidad étnica, por mi identidad de género principalmente. Y claro, ya se van sumando otras identidades porque no es lo mismo ser indígena en una comunidad rural que en una zona urbana como Monterrey o la Ciudad de México, que también estamos en las zonas urbanas. Pero como un mecanismo de autodefensa, nosotros nos invisibilizamos entre la población. Es así, ¿no? Desgraciadamente la discriminación sigue siendo muy fuerte en nuestro país. Entonces lo que estamos haciendo es partir de eso, ¿no? de, de generar reflexiones, diálogos, y estamos haciendo ejercicios en donde nos estamos apoyando con la academia, Hemos encontrado una solidaridad muy fuerte con académicas feministas de la UNAM, del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Y con ellas eh, hemos ido planteándoles nuestra inquietud de que no queremos ser más sujetas de estudio, sino que queremos ser nosotras mismas las que contemos la historia. 
pero para eso también necesitamos nosotras tener herramientas, hacer algunos cambios para poder generar material que pueda realmente reflejar lo que nosotras somos, ¿no? Entonces, eh, es parte de lo que estamos haciendo, algo de investigaciones colaborativas se le llama, con ellas, con compañeras de CIESAS, con otra compañera que está en Oaxaca, que trabaja, que trabaja, perdón, que hace un doctorado en la Universidad de Manitoba. Entonces, hemos estado buscando también ese tipo de alianzas en donde nos ayuden a fortalecernos, ¿no? nos ayuden a ir fortaleciendo nuestras capacidades y conocimientos para ir hablando nosotras de nuestra historia. Eh, hay una idea de generar material eh, audiovisual con la historia de las mayoras y de los movimientos en lo local, porque Konami, pues bien o mal, se ha ido generando información en lo nacional. Pero en lo local creo que ahí falta mucho por hacer y yo en lo personal pienso que lo más difícil realmente de trabajar es desde lo comunitario, desde lo local. Es donde mayores retos tenemos, ¿no? Entonces es algo que queremos hacer que las jóvenes vayan haciendo trabajo de documentación, de investigación del movimiento indígena y de la participación de las mujeres desde lo local para que vayamos construyendo esa memoria histórica y vaya generándose una formación y entendamos el por qué se está planteando lo que se plantea en la agenda de la Konami, por ejemplo. ¿no? En esta agenda que nos comparten, que sin duda pues es muy interesante, pero tenemos que ir acotando por el tema del tiempo, platícanos un poco de las actividades en conmemoración de la Konami. ¿no? Tienen un par de eventos en puerta y pues compártenos las sí, invitaciones. Sí, eh, tenemos... Estamos tratando de impulsar que se vayan generando actividades a nivel local, entonces también cada organización va a realizar una actividad de conmemoración en Quintana Roo, en Hidalgo, en San Luis. Y aquí a nivel nacional, el 9, 10 y 11 de agosto vamos a reunirnos en la Biblioteca México, todo sigue caminando como va, nos estamos coordinando con la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México, nos están apoyando para poder hacer realidad esto y en estos tres días de trabajo vamos a tener tanto una parte de asamblea interna, otra parte donde podamos presentar los trabajos que estamos realizando en un seminario de investigación de mujeres indígenas jóvenes como sujetas de estudio, otro es que le llamamos emergencia comunitaria de género, que es documentar las violencias que se viven. Otra parte es un diálogo de saberes entre las mayoras y las jóvenes. Y otra parte de esto es el homenaje y entregar reconocimientos a las fundadoras de Konami, que es algo muy importante para nosotras. Previo a esto estamos haciendo, vamos a realizar dos eventos para recaudar fondos, para movernos. Konami es autogestiva desde que se creó y creo que así vamos a seguir un buen rato, así apoyándonos en la solidaridad de, de, de toda la gente que está alrededor. Y vamos a hacer un, un evento el día de mañana ahí por Plaza San Juan a partir de las 4 de la tarde y otro lo vamos a realizar el 22 de julio ahí hay grupos que solidariamente están donando sus presentaciones y pues esto nos ayuda a nosotras para tener los recursos para los alimentos, el hospedaje y movilizar a las compañeras que puedan venir de, de los estados en, que están integrados en la CONAMI 
Son muchísimas actividades las que están en puerta para, seguramente no todos están ahí escribiendo todas las actividades. ¿Cómo podemos enterarnos ¿no? de sus anuncios, de sus posicionamientos, de sus denuncias? ¿Cuáles son los medios de comunicación que ustedes pues, utilizan? Principalmente tenemos nuestro Face, que es Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. A, a través del Facebook pues vamos publicando, también realizamos mensualmente un boletín en donde vamos dando cuenta de la participación de las mujeres de Konami, tanto en lo local como hay invitaciones que nos hacen a nivel internacional. Entonces también vamos eh, dando información de a qué fuimos a, al foro de Perú, a qué fuimos a Baja California, ¿no? qué están haciendo nuestras hermanas en Oaxaca. Entonces ahí lo vamos también publicando todo esto. Ahorita es nuestro principal eh, este medio de de visibilización, esperamos que en un futuro no muy lejano tener nuestra propia página web, en eso también vamos a, a ir trabajando, y, pero ahorita pues sería eso el Facebook o el correo electrónico de Konami, que es mujeresindígenasconami.com. Ok, tenemos que irnos al último corte musical de este programa, no sin antes recordarle a todo nuestro auditorio que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos realizado en Panóptico Social Radio y también en WAM Radio en nuestra página que es www.panópticosocial.com. Ahí pueden descargar el programa, pueden compartirlo y también pueden dejarnos algunos comentarios que tengan respecto a los contenidos que generamos en este proyecto. Nos vamos a un corte comercial, regresamos en unos minutos. Latido del corazón, los bajo de esta canción en este momento, no me hace falta inspiración. Viernes otra vez y caí en cuenta, caerse con dolor y levantarse cuesta. Tiren sus apuestas que yo le voy a esta, andaba por ahí con mis sueños en la cuesta. Al fin sabes lo que quiere y es muy sencillo, caminando tranquilo sin nada en los bolsillos. Muchas veces no caemos contra el piso y nadie me avisó. Te chocas contra el mundo si un par de veces te rompes tú por dentro Y luego crece, crece y no se desaparece No porque es necesario sino porque lo mereces
Solo encontrarnos a veces con mirar yo Puedo tocarte, late mi corazón No bajo de esta canción en este momento No me hace falta inspiración A veces me quejo, a veces me dejo A veces por la noche yo me miro en el espejo Y me quedo ahí sin nada para decir Pero satisfecha porque soy feliz Hice lo que quise porque lo quise así Dije lo que dije, lo que tenía que decir Y desde momentos y kilómetros de historia Muchos pensamientos guardados en la memoria Gente que te hiere, gente que te apoya Muchas informaciones que no basta esta canción en este momento Aquí hay sentimiento, hay dedicación Somos más que mucho, más que uno, más que dos Estamos de regreso, mi nombre es Fidel Kalash Estamos en Panóptico Social Radio A través de Radio Raíces Cederec. Me acompaña mi amigo y colega Luis Eric. Así es, Kalash. La invitación, como siempre, es también a que sigan los programas de Radio Raíces, porque no solamente está nuestra propuesta, sino hay otras propuestas que consideramos valiosas y siempre desde el punto de vista de la interculturalidad. Lo pueden checar en la página de radioraíces.org y también pueden suscribirse a nuestros podcasts en iTunes, en Tuning y en Evox para que escuchen este y todos los programas que hemos hecho y seguiremos haciendo aquí en Radio Raíces Caler. Así es, Luis Eric Radio Raíces, este ejercicio de comunicación comunitaria desde la Ciudad de México. Intentamos ahí generar propuestas alternativas de comunicación y pues invitarles que, te, que estén muy pendientes también las redes sociales de Radio Raíces, que está en Twitter como Raíces CDREC y en Facebook como Radio Raíces CDMX. Eh, seguimos con nuestro programa, Luis Eric. Estamos hablando con las compañeras Ernestina y Norma de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Sí, bueno, yo tenía una duda a partir de lo que hemos hablado en este programa y es si en este caso el movimiento que ustedes están representando el día de hoy de Konami tiene algún tipo de intención o cuál es su postura con respecto a generar una líder que pueda ser esta imagen representativa icónica de un movimiento de mujeres en México porque pues hemos tenido algunos representantes yo nada más me acuerdo de la comandante Ramona y en muchos casos en México digo en México y en Latinoamérica se acuerdan de Rigoberta Menchú pero es lo único que digamos en, en el general la gente tiene identificados como ese sector de mujer indígena en su caso, es uno de sus objetivos generar un ícono o icono de ese tipo, o más bien ustedes buscan ser la organización que esté primero antes que una figura en particular. Nuestro trabajo como coordinadora es, ha sido y será eh, trabajar con, para y por las mujeres. Entonces, nuestro trabajo es fortalecer a las mujeres, porque es tan importante estar encabezando un país como una comunidad o un ejido. Pensamos que no hay espacio pequeño para la construcción de, de ese buen vivir con el que soñamos. Entonces nos interesa fortalecer a todas nuestras hermanas, a las que deciden estar trabajando desde su comunidad, a las que deciden ser diputadas, a las que deciden estar a cargo de una secretaría, a las que toman la decisión de, de ser eh, voceras del Consejo de Gobierno, para nosotras es muy importante fortalecer los liderazgos de las mujeres. Se dice que nuestro país es un país de caudillos y 
yo en lo personal creo que no debe de ser así. Creo que debe ser la comunidad, el colectivo, quien vaya guiando. Y el estar al frente es un trabajo de servicio, no es de poder, ¿no? Como está en los principios zapatistas, también creemos que es así. Entonces creemos que precisamente esta candidatura y todo lo que se ha ido creando desde nuestras autonomías, desde nuestros pueblos, le apunta a un ejercicio del poder en nuestro país distinto. Un ejercicio del poder en donde sea para resolver nuestras necesidades de manera colectiva, para hacer realidad nuestros derechos humanos y no para servirse de este poder y no para crear caudillos o caudillas. Creo que tenemos que ir cambiando esa forma de hacer política y de pensar. Por eso nosotras sí vamos mencionando la palabra política sin, sin temor, miedo. sin Exacto. miedo, porque pensamos que precisamente tenemos que quitarle la exclusividad a esos políticos, entre comillas, profesionales, porque la política nos concierne a todas y a todos. Y nosotros hacemos política desde que estamos estableciendo los acuerdos más sencillos de cómo vamos a hacer comunidad. Desde ahí lo estamos haciendo. Entonces, esa es nuestra apuesta, ir fortaleciendo e ir construyendo día a día desde los espacios más pequeños y, y que nuestras hermanas, por eso pensamos que sigue siendo muy vigente el espacio de Konami, porque si bien muchas de nosotras participamos en espacios mixtos, también necesitamos un espacio en donde podamos hablar con nuestras iguales, entre iguales, entre nosotras, ¿no? como mujeres y poder compartir Nuestros sueños, nuestras apuestas, nuestros dolores, ¿no? lo que nos duele, lo que nos lastima. Eso es importante también y eso también es parte de la formación política. Porque otra cosa que también nos ha hecho mucho daño es que nos han dividido o, o separado entre la mente está en este cajón, el espíritu en este otro, el cuerpo en este otro. Y no es así, somos seres integrales. Y nosotras queremos tener presente nuestra espiritualidad, nuestros valores, desde nuestras culturas ancestrales, nuestro ser mujeres, nuestro ser parte de un pueblo. Y es así como nos, nos queremos mirar ¿no? y queremos construir y hacer esa política de esa manera, ¿no? entendiendo que estos valores de los que se hablan nos van a guiar en el quehacer del día a día, ¿no? incluyendo lo político. No podemos separarlo. Es muy interesante la postura que nos compartes, Norma, porque a mí me suena el discurso, el, los conceptos y la posición, me suena mucho a esta nueva tendencia de apropiarnos de la política, ¿no? De justamente de separar lo político de los partidos políticos, de separar lo político de lo electoral. O sea, hay un campo de lo político muchísimo más grande que involucra a la ciudadanía, que involucra a la participación activa, a la toma de decisiones, al rescate de espacios públicos. O sea, hay una serie de propuestas y conceptos que están abrazando muchas otras organizaciones, ¿no? Eh, eh, no es circunstancial que esta bandera que ustedes traen también es repetida y retomada por otras organizaciones como la de derechos humanos, que en este caso sí están poniendo como Álvarez y Casa también como una opción a, la, a lo presidencial, a lo político, y muchas otras opciones. También tenemos a Wikipolítica por otro lado, con Pedro Kumamoto, que también hablan de esta reapropiación de la política sin caer en, lo, en la élite de la política, ¿no? Sin duda, 
muy interesante, Norma. Creo que en este espacio estamos muy congratulados de, de escuchar las palabras y las propuestas de la Konami. Creo que ustedes, eh, estamos hablando de 20 años, una organización con una, con una historia muy grande y con, en este momento con mucha, con una propuesta de celebración por estos 20 años, pero una celebración también que apunta a la formación, ¿no? Hablaban ustedes ya de, de sí, una fiesta, pero también un encuentro, pero también talleres, también foros. Me parece muy interesante esta postura de la Konami de estar presente en todos los niveles. Están presentes y trabajando al lado de la academia, están trabajando también al lado de procesos políticos de, de, de las mujeres que se han decidido por participar en estos procesos electorales, que también es válido y además es el derecho de todas y todos como mexicanos a ser votados, pero también está este proceso que eh, me gustaría como que ir cerrando el programa con su opinión sobre justamente el CNI y la propuesta de María de Jesús, ¿no? Sin duda es un tema que que, que ha sido mediático, eh, tiene que serlo porque se, se generó además mucha mucha expectativa. O sea, creo que se habían anunciado un año antes, la construcción y por, con, con las asambleas se fueron dando y hasta que se da el reconocimiento a María de Jesús, también por su trayectoria, pero también como vocera del CNI. ¿Cuál es la posición o su opinión más bien ¿no? de la Konami? respecto a este proceso político-social que vive en nuestro país? Nosotras como Konami, yo creo que principalmente porque María de Jesús fue una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, pues nos dio mucho gusto, me da mucho gusto que eh, una compañera sea nuestra voz, eh, porque ella lo ha dicho, si nosotros este, vemos sus videos, todo lo que está diciendo, bueno, es que las mujeres, es el tiempo de las mujeres, en eh, cuanto nuestra voz escuchen, eh, que, que no, no es para que vayan, vayan solas las mujeres, sino que vayamos junto con nuestros pueblos, el caminar con nuestros pueblos, desde nuestras bases, el escuchar a nuestros pueblos, porque eso es precisamente lo que no se ha hecho. No hemos escuchado a los pueblos, no se ha escuchado. El gobierno te dice, ¿sabes qué? Hay un proyecto y me da igual, sí, o sea, pasa por encima, viola derechos y, y bueno, eso, eso es precisamente uno de los objetivos del Congreso Nacional y de la voz de María de Jesús Patricio. Hoy queremos decirle, ¿sabes qué? A través de esa voz no queremos que ya se haga nada sin la consulta a los pueblos. Creo que es importante esta propuesta, es importante que el Congreso Nacional, su propuesta del Congreso y que ahora los pueblos tengamos una voz. Nosotros sí estamos de acuerdo en esa propuesta como mujer y como una de nuestras fundadoras que fue María de Jesús. Esperemos que en los 20 años también esté con nosotros, escuchar su voz y su pensamiento. ¿sí? Claro, siempre decimos que tenemos a veces... Muy, algunas diferencias porque los pueblos somos diversos, ¿sí? No siempre vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero también es porque así debe de ser, ¿no? la diversidad de los pueblos y porque en algunas vamos a decir, ¿sabes qué? Este planteamiento eh, se entiende muchas veces el planteamiento político, pero muchas veces el, el planteamiento de partidos, ¿no? Bueno, dicen es independiente. Ha habido muchas críticas y lo hemos escuchado, porque ahora sí ya se va a buscar la candidatura por la vía este, de se confunde electoral, ¿no? Pero no es así, o sea, ella lo ha dicho también, es la voz, es que queremos ahora ser escuchados los pueblos, ¿no? Okay. Y bueno, nosotros sí lo es, sí, sí, a la, sí aplaudimos esa, esa, 
esa candidatura. Ahora hace falta, eh, varias de nuestras compañeras también queremos decir que varias de nuestras compañeras están participando ahí. Es, tenemos ahí a las más fuertes, pues decimos que las más fuertes como Anabela, como Maribel, que están en esa lucha, porque muchas compañeras de la CONAMI, queremos también aquí expresarlo, estamos haciendo trabajo desde lo local, desde el servicio de la comunidad, desde todas las bases. O sea, ahí están estas mujeres y ahorita son las mujeres que también están teniendo, están dentro del concejal, se quedaron dentro del Congreso Nacional Indígena y hoy estamos aplaudiendo que más mujeres estemos. Estamos, por eso yo decía desde hace, hace un momento, decíamos, hoy la voz de la mujer se está escuchando con estos derechos que estamos, que estamos planteando. Muy bien, Restina, creo que qué bueno que tocas el tema porque hay una confusión la mayor parte de la sociedad que está pendiente del tema de las del CNI, de la candidatura de María de Jesús, de que realmente es una candidatura simbólica o es una candidatura que sí va a aparecer en las boletas electorales. Pues sí va a aparecer en las boletas electorales, pero ella dice, vamos a aparecer porque tenemos que hacer presencia a los pueblos ya. Claro. O sea, ya es el momento. No nos han escuchado. 500, más de 500 años no se ha planteado la voz y el pensamiento y el sentir. Bueno, ahorita lo estamos viviendo. En todos, no hay ningún lugar de, 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 de los estados en donde haya pueblos indígenas, en donde no se esté violando nuestros derechos, en donde haya, no se estén ya organizando los pueblos. De verdad, o sea, está pasando y esto queremos dejarlo bien claro. Nosotros mismos en el estado lo estamos viviendo actualmente, ¿no? La expropiación de nuestras tierras. Y lo vemos desde la tribu Yaqui hasta la parte de, de Yucatán, hasta ya están llegando. Ahorita los pueblos se están organizando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ya no, ya no queremos que pasen por encima de nosotros. Porque antes tenemos derechos y porque antes tienen que consultarnos. Pero no consultarnos como lo quiere el gobierno, sino con nuestras consultas, en nuestras, como ya sabemos, ¿sí? en nuestros tiempos y en nuestras formas, con nuestra libre determinación y con nuestra autonomía. No como quieren plantear el consultar. Desde, desde, desde la Cámara, desde el Congreso. No, no queremos esas consultas porque esas consultas violan nuestros derechos como pueblos. Entonces, eso es precisamente lo que no entiende la gente, que es la voz, o sea, María de Jesús va a ser la voz, claro que va a aparecer en, la, en las boletas electorales, pero también es la voz. Ella dice, no se busca el poder. Bueno, no se busca el poder porque lo hemos planteado, porque ella no va a ser solamente, sino va rodeada de un consejo, que es lo que muchas veces el gobierno no hace, que él dice, toma decisiones sin que los pueblos digamos, a ver, si nos gustó o no nos gustó. Ahorita eh, el consejo, el concejal, los pueblos fueron elegidos, elegimos varios, este, nuestros concejales desde los pueblos, desde las asambleas para que llegaran. Se hicieron asambleas comunitarias, se hicieron propuestas para que estos concejales sean la voz también de nuestros pueblos desde abajo. ¿Qué es lo que queremos desde abajo? ¿Qué es lo que queremos que María de Jesús diga? Y se está haciendo todo el trabajo y se va a seguir haciendo, creo que. Claro, creo que con tu aclaración, pues este es preciso señalar no que, que, que se busca visibilizar. visibilizar. O sea, el hecho de que aparezca en una boleta es para que visibilicemos que los pueblos indígenas estamos, estamos participando además con las reglas del juego pues, que se ponen a nivel general en el país. Pero también, Norma, tú ya mencionaste en esta última participación que no solo el problema es 
este enfrentamiento, no, no quiero decir enfrentamiento, más bien esta contraposición con las políticas de Estado, ¿no? sino que también en los últimos años estamos hablando de un enemigo todavía más grande que son las transnacionales. Este, este, este sistema económico neoliberal que ha impuesto a estas transnacionales, ya mencionaban hace rato el fracking, pero hay muchas otras cosas, la minería, campos expuestos, el tema de las eólicas, el tema de las privatizaciones de las playas, el tema de las autopistas, el tema, o sea, hay una serie de infraestructura de política económica neoliberal con, con empresas de otros países que se han convertido ahora en una amenaza todavía peor que la que teníamos con el Estado, ¿no? Sí, de hace rato yo hablaba, los gaseoductos, ahorita la tribu ya aquí, fuerte en eso, las autopistas, el caso de Suchicuaucla, el caso de Tepoztlán, las minas a cielo abierto, nosotros tuvimos que parar una, una mina en mi pueblo en donde estaba afectando sin beneficio a la comunidad. Y así nos vamos con las eloicas, este, o sea, las este, de energías eléctricas que se están robando de los aires, contaminando, porque nosotros decimos, bueno, ¿por qué? No entendemos a veces por qué nos vienen y nos dicen, sabes que esto te va a beneficiar, pero no es cierto. Entonces, ahorita sí si es una, eh, un, un, ahorita se, los pueblos están eh, se están levantando. De verdad, o sea, eso que nos quede bien claro, los pueblos ahorita están en ese levantamiento desde el norte hasta el sur, viendo cómo desde en Cancún la expropiación de las tierras de las playas más hermosas en donde están llegando eh, extranjeros eh, expropiando territorios y ya lo vimos allá bien claro, o sea, ya no podemos llegar y decir los pueblos ya no pueden llegar y sabes que yo puedo ir a solearme en la playa porque hasta para eso dicen ya nos cobran hasta para irnos a solear en una playa que era nuestra la selva, ¿no? Entonces... Todo eso está sucediendo, nos comentaban los compañeros de Tabasco hace poco también, en donde están encontrando yacimientos de petróleo en Tabasco, también les están expropiando sus territorios allá y que eso no se sabe, que eso también se tiene bien bien calladito porque el petróleo, el petróleo como lo sabemos a, ahorita, es una de las máximas, de lo más prioritario que tienen los extranjeros en nuestro país ahorita. Quieren Es lo que más quieren, la expropiación del petróleo. Entonces, estamos viviendo un momento tan difícil y el y es por eso que decimos, es por eso lo de la voz, la visibilización de los pueblos ahorita a través de María de Jesús Patricio, a través del Congreso Nacional Indígena y de otras fuerzas, porque no solamente esa única, porque estamos, hay otros movimientos, hay otras redes, hay otras organizaciones, también no indígenas, que están haciendo posible esta estas luchas como el caso que fue también del PPT del PPT que hace tiempo también ya sacó un documento muy importante de todas las de toda la violación de los derechos de los pueblos indígenas también que se presentaron a los relatores especiales de derechos humanos y también aquí hay que hablar también la otra parte la otra parte de la iglesia la otra parte de los sacerdotes la otra parte de que muchas veces no son visibles pero que ahí están en esa lucha también que ahí están los otros sectores y también de otros de otras religiones que también están haciendo un esfuerzo grande y que muchas veces también por ejemplo el caso de algunos sacerdotes ya muertos y desaparecidos y que no se habla de ellos y que no hay un pronunciamiento el por qué, se, el por qué esos sacerdotes fueron asesinados pues fueron asesinados por estar apoyando a los movimientos sociales ¿sí? y que ni siquiera la iglesia se pronuncia ni siquiera dice nada entonces hay movimientos está un movimiento nacional y también internacional ¿sí? que se está apoyando que se está, se está llegando a sus espacios y bueno para todos nuestros radioescuchas que 
están interesados en seguir las actividades pueden compartir con nosotros cuáles son los eventos más próximos que tienen en su agenda mañana a partir de las 4 en la gozadera que está en plaza san juan vamos a tener un evento donde va a haber una exhibición de videos por cierto se va a a presentar un video sobre el trabajo que hace Ernestina con el Consejo Indígena de Trueque en el Estado de México. Es muy interesante la experiencia. Y otros trabajos que se han ido haciendo, vamos a tener artesanía, música, pues este es, este es el evento más inmediato. Y también otro es el 22 de julio en el Café Zapata, entre el Metro Xola y el Metro Nativitas. Ahí vamos a hacer otro evento similar. También para la recaudación de fondos, para celebrar, para compartir y pues seguir reflexionando en este México que tanto nos duele, pero que también eh, si esta, como dicen, la digna rabia nos, nos sostiene para seguir alimentando esta esperanza de que podemos cambiar las cosas. Bien, y su página en Facebook es Coordinadora Nacional, Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI. CONAMI, ok, para que... Todos los radioescuchas que estén interesados en saber más información sobre Konami puedan entrar, Galer. Sí, pues se nos ha agotado el tiempo, ha pasado muy rápido, ha sido una charla muy amena, muy interesante. Sin duda se quedan muchos temas, muchos temas que podríamos seguir platicando, pero les vamos a volver a extender la invitación para en otro momento continuar con la charla. Tal vez ya cuando pasen todas sus fiestas y todo su ánimo de festejo, este, pues tal vez volvamos a platicar un poco sobre las agendas que se vienen. Pero no sé si quieren agregar algo más para terminar el programa. Pues que las actividades del de, de aniversario están abiertas al público. Todas las personas que quieran acompañarnos son bienvenidas. Por supuesto, ustedes también. Muchas gracias. Están invitados. Eh, nos gustaría mucho compartir con ustedes todo este trabajo. Pues agradecerles. Y bueno, pues muchas gracias desde nuestros pueblos, allá las compañeras escuchándonos están atentas, yo creo que cada una de nuestras compañeras agradecidos con este espacio y que no sea el primero ni el último, ¿no? Tenemos mucho que decir todavía y, y bueno, pues adelante, ¿no? Adelante en este programa y pues gracias a cada uno de ustedes. No, pues este espacio es para ustedes, cuando ustedes, lo vuelvo a mencionar, cuando ustedes necesiten eh, hacer uso de este medio comunitario, las puertas están abiertas. Y pues Luis Eric, es hora de despedirnos, te agradezco también tu compañía y nuevamente saludar a Vilchis que está en los controles y a todos los que son parte de este proyecto. Eh, estaremos escuchándonos pronto y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Sí, y pues simplemente recordarles, si ustedes empezaron a escuchar el programa y ya estaban empezado, ya íbamos terminando, pues todos los programas se ponen a disposición en panopticosocial.com donde los pueden descargar, pueden compartirlos o si ustedes ya están más modernos en esta onda tecnológica pues se pueden suscribir en iTunes, en Tuning o en Evox para que todo este proceso sea automatizado Kalash. De acuerdo Luis Eric, pues este... Muchísimas gracias, eh, recuerden que esto fue panopticosocial.com, estamos transmitiendo desde Radio Raíces Cederec, nos vemos a la próxima Panóptico Social Radio Una mirada intercultural a un presente pluricultural Panóptico Social en Radio Raíces de F.net